0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende
1: experts mee in de wereld van Holistisch Leven. En wat ik het mooiste vind, is de informatie die doorkomt vanuit, vanuit het ongeziene veld, hoe we hier kunnen leven. Hoi, lieve
0: luisteraars, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met Bonnie Bessem. Zij is onder andere medium, psycholoog, levenscounselor, heeft de Levenscollege, opleidingsinstituut. Onderweg naar verlichting heeft ze geschreven, hemeltaal en ze leerde nog lang en gelukkig. En ze heeft natuurlijk de nieuwe wereldpodcast. Dus uh, nou ja, enorm uh, inspirerende vrouw, dus heel blij om met deze nou ja, mede lichtwerken aan tafel te ja, zitten. Ja, leuk,
1: dankjewel. Ja, welkom. Fijn om hier te zijn. Ja, enorm, super, enorm fijn. En om jou te ontmoeten. Heel leuk. Ja.
0: Nou, welkom uh, nogmaals. Ik, um, ik begin altijd eerst, voordat ik lekker in de flow met je ga, met de vragen. Wat betekent holistisch leven voor
1: jou? Voor mij betekent holistisch leven het ho holistisch. Hè. Wij zijn natuurlijk een beetje komen uit een tijdperk waarin alles apart is, ook met geneeskunde... Um, maar als je natuurlijk alles gaat samenvoegen, en ik heb natuurlijk ook een achtergrond van psychologie en mediumschap. Ja. En daarin ga je al holistischer bekijken. Dus ik heb zelf als psycholoog gemerkt dat alleen de psychologie niet volstaat. En het moment dat je het mediumschap, en daarmee bedoel ik eigenlijk de, de spiritualiteit, maar ook... Um, je intuïtie gaat gebruiken, je ingevingen gaat gebruiken, ook de communicatie die uh, van mij dan van nature altijd is geweest. En als je dat gaat combineren, ja, ik heb gemerkt dat ik daardoor als ik met mensen bezig was... dan hoorde ik eigenlijk al wat er aan de hand was. Mm. Ja, dat scheelt ontzettend veel tijd, overigens. Nee, ja, je kan gelijk tot de kern... Ja. naar de oorzaak. En dan kan nog steeds iemand zeggen... Uh, oh ja, dit resoneert helemaal... of oh nee, hè, dan denk ik... hé, hey, waar, waar, waar voel ik hem niet... of waar zit hij dan wel? Maar die combinatie om te kijken... en dat vind ik ook in geneeskunde... omdat je... je, je er zijn mediums die zijn getraind... Om, um, om echt te kijken in je lichaam wat er aan de hand is. En ik kan me herinneren bij mijn zoon die toen hij jong was... Um, werd hij plotseling opgenomen met hele hoge bloeddrukken. Ik denk dat hij 10, 11 was, maar tot gevaarlijke af. En, en toen zag ik dat er, gewoon om zijn lichaam te scannen... dat er iets zat bij de bijnier. En toen zei ik, er zit iets in de bijnier. Daar gaat iets, ik weet niet wat het is, want die termen ken ik niet... Toen zijn ze gaan kijken en toen zei hij, je hebt gelijk. Dus daar wordt een hormoon afgescheiden eigenlijk, waardoor zijn bloeddruk zo steeg. Zo. Grappig, hè? Ja, mooi. Ja. Ja, het is heel mooi hoe ja. dat werkt. En zo kun je inderdaad regulier een alternatief... Nou ja, dat is het. Allemaal samenbrengen. Ja. Om, om ook het om de, de welzijn eigenlijk van de mens zo te verbeteren. Ja. Heel mooi. Ja. Pony, hoe was jij als kind? Dus neem eens mee in hoe jij als kind was, tot
0: waar je nu staat. Vind ik leuk, want we kunnen van daaruit ook pikken van... nou, waar gaan we nog dieper op in?
1: Hoe was jij als meisje? Ja, uh, mijn jeugd. Het eerste waar ik uh, aan moet denken, hoe was ik als kind, is... ik denk dat ik 6, 7 was en toen stond ik in de tuin... en toen zei ik, nou, God, kom me maar halen. Je hebt me verkeerd geplaatst. Dat, je, dat kan niet waar zijn. En ik heb eigenlijk de mazzel gehad... dat de sluiers waarmee je toch als ziel naar de aarde komt... en je eigenlijk alles vergeet wie je bent, waar je vandaan komt... dat die bij mij niet weg waren. Nou is dat bij de meeste kinderen niet zo... maar gaat het op een gegeven moment wel weg... doordat er wordt, doordat er wordt gezegd, zit niet zo te fantaseren. Weet je, het lijkt op fantasie, maar dat is het niet. En ik weet nog dat ik wel dacht... ja, maar dit kan niet waar zijn... dat ik, uh, dat ik hier ben, niemand begrijpt het... Uh, weet je, toch wel een beetje wezensvreemd. En um, toen op een gegeven moment ontwikkelde ik ook echt boosheid. Ik werd echt boos. Ik was een bozig kind. Um, ik schopte tegen van alles aan. Uh, ik vond niks kloppen. Uh, weet je, ik weet nog dat ik, dat ik op een gegeven moment tegen mijn moeder... Oh je ging stickers plakken met nee, wat wil je nog meer? Van leer nou eens nee zeggen. Weet je, heel jong al was ik daarmee bezig en aan het kijken en hoe gaat dat... En iedere keer dacht ik, ja, er is toch wel meer. En toen op een gegeven moment in onze ja, puur tijd een glaasje draaien. Ook al geest oproepen daarmee bezig, clubjes maken om dat te doen. Uh, mijn zus, mijn oudere zus Willemijn, uh, die uh, was daar ook mee bezig. En dus dat, het zat er al heel erg in. En ik weet nog dat mijn ouders toen op een gegeven moment naar iemand toe gingen... Waar zij vaker kwamen en zij zei, ja, wat jullie dochters aan het doen zijn, dat moeten ze niet doen. Want ze gaan later in dit, in dit gebied werken. Mm
2: -hmm.
1: En nou, dan heb je het echt wel even over een tijd geleden. Ik ben 54 nu. Dus dat was wel die begintijd. En um, toen ben ik op een gegeven moment, um, ben ik op mijn 17 ben ik het huis al uitgegaan. Ik was helemaal klaar mee met alles. Ik vond ook alles en iedereen stom. En toen ben ik uh, kunalini yoga gaan doen. Nou, dat wekt natuurlijk ook je eigen kundalini op. Dus daar gebeurde wat. Dus mijn gevoeligheid ging weer open. Dat wat echt wel een, een, een tijd lang weg is geweest. En toen ben ik psychologie gaan doen. Ja, en die combinatie vond ik super interessant. Weet je, dat je kijkt naar de mens. Alleen ik hoorde ook meer. En wat gebeurt er? En toen ontwikkelde zich bij ons het mediumschap. Mijn vader en mijn zus, die waren naar het Arthur Findlay College geweest in Engeland. Ja. En... Um, en in 1990 zijn zij geweest. En toen, dan moet je je voorstellen hoe lang geleden, toen begonnen zij net daar met: oké, okay, mensen kunnen komen ook om trainingen te krijgen. En toen in 1993 ben ik gegaan, ja, dat is nu 30 jaar geleden. We hebben echt een jubileum eigenlijk nu ja? te pakken. En, en toen opende zich dat direct. Dus ik weet nog dat, dat de eerste keer... dat was dan bij ons in de kelder. Hè, we noemen dat de kelder. Dat is vroeger de feestkelder. Yeah, yeah. Bij mijn ouders thuis. En dat werd daarna de seanskelder. Oh, spannend. En ik weet nog dat ik, daar, dat ik daar voor het eerst zat. En ik dacht dat ik in slaap was gevallen. Maar er had iemand door me heen gesproken. So, yeah. in, in perfect schots. Wow. Dat je echt denkt... Wat is wow. dit? Was en dit? ik yeah. zat net in mijn psychologie-studie... met het onderwerp... meervoudige persoonlijkheidsstoornis... <laughs> ja, ik denk, Kitching, vinkje. Ik denk, nou, nou is het mis. <laughs> en um, alleen, meervoudige persoonlijkheidsstorie is toch een ander verhaal, want het is heel dwingend. En, maar daarin zie je al, daarin ontdekte ik al, hé, hey, de psychologie vertelt het als, um, uh, je maakt het allemaal zelf. Maar ik ontdekte natuurlijk toch ook andere dingen daarin, van het is niet allemaal zelf. Er is echt wel meer dan we, dan we doorhebben. Dus die combinatie is gaan ontstaan en die ontwikkeling. En ik weet nog dat, um, ik weet niet of jij dat weet, nog op tv uh, kwam Char. Weet je, dat waren de ja. eerste mediums. Wij waren al bezig. Wij hadden al met een paar in Nederland die echt al bezig waren met het mediumschap. Ja, en zo is dat steeds, steeds verder eigenlijk ontwikkeld. En nu zijn natuurlijk, wat het mooie is, zoveel mensen zijn nu gevoelig... En krijg je ook steeds meer het holistische. Niet meer alleen maar één pad. Weet je, ik heb natuurlijk nu als, als psycholoog en als medium. Ja, dan ga je. Je hebt zoveel vlakken. Je hebt het mediumschap-vlak, maar ook het healing-vlak. Van uh, hoe, hoe kunnen mensen zelfgenezend vermogen aanzetten? Maar ik vind bijvoorbeeld het vlak van. Uh, uh, dat inspireert me enorm, dat werk van Joe Dispenza... Weet je, maar, maar ik zat toevallig net naar hem te luisteren weer... maar hij zegt iets wat essentieel is in het mediumschap. Dat is namelijk wel grappig. Hij heeft het over die verschillende uh, brainwaves, die golven. En dat je van de beta is de hoogste, dan ga je naar de alfa... dat is in die lichte meditatie, theta, delta is eigenlijk slaap. Maar die alfa en theta, als je in diep trance komt met mediumschap... kom je in die staat. Ja. En hij, hij legt dat dus ook uit... Hij noemt het demystifying, the, the mystical. En uh, voor ons is het ook altijd het mystieke veld geweest... waarin je in, in een trance terechtkomt... en ja, je zoveel dingen gaat zien en voelen en ervaren. En ook dat, dat mijn eigen gids dan, die ik op een gegeven moment leerde kennen... door je heen gaat praten. Maar toen dat startte, toen was ik 24... Toen dacht ik, jezus, dit voor een zacht ei. Dat weet ik nog. Uh. Omdat ik nog in die staat was. van uh, Weet je ja. dat? Ja. En dat is wel grappig. Dat je, dat je wordt bijgeschaafd in je persoonlijkheidje. Door, door toch die, uh, die spirituele wereld. Mooi. Ja.
0: En um, even voor mij, want... Uh, ja, medium hoor je... Ja, je hebt, op een gegeven moment kwam ook het zesde zintuig. Weet je, ja. dat hele, ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie... niet hele positieve reclame altijd uh, is geweest. Nee, dat
1: klopt. Omdat, om, dat is wel waar wat je zegt. Terwijl wij op een gegeven moment... notabene zijn gevraagd om een keer te komen bij tv... om daar iets mee te doen. En ja, gierend reden we eigenlijk weer terug met z'n tweeën. Van ja, dit, dit gaat gewoon niet werken. Omdat het sensatiegericht is. Juist, want... want maak je als medium,
0: en je hebt natuurlijk ook je, je, je opleiding, je levenscollege en alles... dat je eerst contact maakt met de oerbron, alvorens je dan contact maakt... dat je weet dat je de juiste aan de lijn hebt.
1: Ja, wat ik heel belangrijk vind, is dat je leert uh, jouw eigen spirit-team kennen. Ja. Die, die is heel belangrijk, want dat zijn, dat noem ik de doorkeepers. Als ik daarvan weet, het is goed... Ja, dan is het oké. Okay. Okay. Maar als ik met jou een reading zou doen, dan ben ik niet zozeer met mijn gidsen bezig. Dan ben ik bezig met wie overleden dierbaren die er zijn. Je hebt verschillende ja, vormen. Precies. Dus wij zijn getraind volgens het Engels mediumschap. En, en ik zat nu toevallig een serie te kijken van, van op Gaia. En daar hebben ze het over channeling. Dat is de, ja. de Amerikaanse term. Ja. En dan hebben ze het over transchanneling en noem maar op. Maar je hebt de vormen, je hebt, je hebt mentaal mediumschap... zoals ze het in Engeland zeggen... is dat, dat, dat ik echt contact maak met overleden dierbaren... dat ik bewijs dat ze er zijn. Dus ik moet jou dingen kunnen vertellen... Die ik niet kan weten. Die alleen maar jij weet. Ja. Dat, hé, je moet een bewijsvoering dus, hebben. Ja. Dan heb je transmediumschap. Waarin je in een dieper veld zakt. Meestal ontwikkelen mediums dat later. En wij zijn daarmee gestart. Dus bij ons draaide dat om. Ja. ja geen idee. Dat gebeurde. En um, daarmee is het belangrijk dat je weet wat er in je veld komt. En is dat oké? Okay? Want waar haal je het anders vandaan? Precies. En is de informatie zo zuiver, zo licht hè, dat je hart ook mee resoneert, dat zeg ik altijd. Ja. Uh, resoneert je hart mee. Of is er iets van gevoel van angst? Nou, dan kan je het al, dan uh, hou ik huut, het al op, klaar. Dan ben ik al klaar. Maar dat is de training, natuurlijk, in het begin. Dat je heel goed het onderscheidingsvermogen heel goed moet voelen waar haal ik het vandaan. En, en uit welk veld en waar zit mijn eigen spirit team? En ook dat al, ook dat al kun je... Je kan natuurlijk met de mind ook zoveel weer creëren. Juist, ja, dat het ego daar toch was. Ja, uh... en wij hadden... Ik weet nog wel dat wij gingen. en Dan gingen we naar het Arthur Fintley College. En mijn vader leefde toen nog. Die was arts. En we hebben eigenlijk een beetje uit een familie allemaal gestudeerd. En dus je kan je voorstellen dat wij daar kritisch zaten... Ja, en dan, dat, dat, ja. Je dan uh, dat je dan de eerste keer dat je daar bent... Uh, dat ze zeggen, nou, uh, ga maar eens zitten of ga maar eens dit doen... en ik weet nog dat, uh, dat we moesten staan... en dan maak maar eens een contact voor iemand. Ik denk, nou, dat is makkelijk. Weet je, zo een beetje, uh, beetje verzinnen. Zo, zo, dacht ik. Ja. En ik vertel dat en iemand in die ruimte, die begint te huilen... en die zegt, dit is mijn vader. Ik denk, huh? Ja. Maar dit is toch gewoon verhaaltjes verzinnen... Dus zo dicht ligt het ook bij jouw verbeelding. Ja, en ja. bij je zogenaamde fantasie. Ja. En dat is natuurlijk de hele tijd. Het spanningsveld. Is... Wanneer weet je dat het echt is wat je opvangt? Ja. Wanneer gaat je eigen mind erin? Wanneer zit je in een verkeerd veld? Ja. Vang je iets op? Ja. Weet je? Nou ja, en ook wanneer is het dienend voor de ander? Ik
0: heb een medischap... Ja. Opleiding gedaan, nou, hij heeft daar opleiding gedaan. Maar in ieder geval, ik ben daar ook wel in gaan verdiepen toen ik 16 was bij iemand, waar normaal therapeut. En daar ben ik de healing kant dus op gegaan, hè? dus een andere keuze ook gemaakt. Maar ja. um, dat ik ook merkte dat, uh, dat ik het lastig vond. Dat in die tijd was er natuurlijk nog niet zo heel veel bekend. Nee. Hè? Dus dat maakte ook dat ik op een gegeven moment de keuze maakte van... oké, okay, ik ga, ga, ga die kant op. Um, maar dat ik ook merkte dat er ook mediums zaten op beurzen of zo. Ja. die dan, Ja, weet je het nog? Ja, nou, ja je weet het nog. Dit is allemaal al heel lang geleden. Ja. Maar uh, die dan, uh, ja, weet je, de overledenen... Uh, dus mensen die bijvoorbeeld een kindje hadden, die was overleden... die kwamen dan bij iemand aan een tafeltje... en die gingen eigenlijk constant op zoek naar dat kind... Waardoor ze ook niet meer leeft in die wereld en in het hier en het nu om hun leven verder te maken. En ik merkte dat dat ook iets met mij deed. Dat ik dacht, Tim, maar ik wil mensen ook verder helpen in dit leven. En niet alleen maar eigenlijk een soort van telefoonlijn hebben naar oké, okay, maar waar is het kind? En ik ben alleen nog maar daarop gericht en eigenlijk niet meer hier aanwezig zijn. Ja. Hoe, hoe,
1: hoe zie jij, hoe heb je dat ervaren? Ja, hetzelfde. Uh, kijk, voor mij is mediumschap een middel tot ontwikkeling tot persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling. Ja. Punt. En het is niet het ultieme doel om medium te zijn. En ik weet al, in, in Stence, het was dat ook wel hoor... dat Arthur Findlay College... daar werden mediums werden een soort mini-goden van gemaakt. Ja. En, um, en dan zei ik, ja, maar het gaat daar niet om... of je het beste medium wil worden. Het gaat erom dat je een beter mens wordt... En wat ik heel fijn vond is, zeker met het transwerk, dat heeft mij heel erg bijgeschaafd. Dus je het nou hebt over persoonlijkheidje en, en hoe ik was, dat lag in het begin zo ver uit elkaar. In hoe ik dacht, met tegen alles aanschoppen, iedereen stom vinden, vooral mezelf stom vinden. Tot een, een ja, zulke liefdevolle boodschappen die kwamen... Suggestief, zonder iets opleggend, zonder maar wijsheid. En iedere keer dacht je: Ja, dit voelt toch wel. Dit voelt, dit doet wel iets met me. En tegelijkertijd zijn mijn persoonlijkheid. Jeetje, wat een, uh, wat een zachte. ei. Ik kan dat niet wat uh, pittiger. Ja, ja. En, uh, ja, dus dat schaaft je bij. Dat vind ik het mooiste van mediumschap. En ik weet nog dat ik. Uh, we hebben ooit Willemijn en ik, zoek alweer een aantal jaar geleden, stonden we ergens op het podium in het theater bij Maars. Een soort voorprogramma van Uri Geller. Oh ja, Uri ja, Geller, ja. Ja, daar oh, hebben we het ook nog. Het is, ik zei daarna tegen Willemijn, ik zie ik voel me een aapje die een kunstje aan het doen is. Juist, ja. En toen ging er bij mij iets dat ik dacht, nee, wil ik niet meer. Ja. En dus voor mij waren demonstraties, dat moet ik... Ik, ik zat er laatst over te denken om dat weer eens te doen. Ik denk, dat moet ik he helemaal op mijn manier doen. En niet zoals ik ben getraind. Want dan kom ik in dat stukje... Ik ben net een aapje die kunstje vertoont. Ja, Kijk, dat mooi. Terwijl je moet verder gaan en verder gaan en verder gaan. En hoe, precies wat je zegt, hoe pas je toe in je leven? En wat ik het mooiste vind... is de informatie die doorkomt vanuit, vanuit het ongeziene veld hoe we hier kunnen leven. ja. En hoe kan ik hier... dat is ook, ook het uh, hemeltaal... Uh, wat ik heb geschreven... toen mijn vader overleed in 2015. Um, twee dagen later hoorde ik hem tegen mij zeggen... nou, je hebt nou leuk twintig jaar geoefend... nou gaan we beginnen. En mijn eerste reactie was... nou pap, ik ben al twintig jaar bezig hoor. Ja. Hey. Weet je zo. Ja. Nee, ja. je hebt twintig jaar ja, leuk ja, precies zo. nou gaan we beginnen. Nu gaan we. Ja. En toen kwam die... Uh, hij was ook zo geïnteresseerd in uh, hoe is het leven hierna. Dat, dat, dat was hij zo in geïnteresseerd. En dat je dan zoveel duidelijke boodschappen. Wat ik dus allemaal daarin heb opgeschreven. Ik ben nu eindelijk met deel 2 bezig. Ik ben eindelijk weer begonnen. Wow. Ik heb zoveel teksten al liggen. Moeten we lekker naar uitkijken. Ja. Ja. En daarin is ook zoveel informatie over het leven nu. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Niet alleen maar daar zitten en halleluja. En dan leuke meditatie gehad, en dan ga je naar buiten en dan stap je de auto in. En je wordt toch woest bij de eerstvolgende persoon die je afsnijdt. Ja, maar wat heb je er dan aan?
0: Ja. Ja, ja
1: hoe kan je het dan echt integreren? Ja, ja en nu, weet je, bedoel, we leven nu in een tijd, dat weet jij ook, is, is dat. Alle zooi die niet is opgeruimd, komt omhoog ja. in ons. Hè. Jij zal ook je, ja, je uitdagingen nu hebben. Ik heb ook mijn uitdagingen. Dat ik denk, oh ja, joh, komt die ook nog even lang. Die ook nog, ja. ja. En, uh, en aan de andere kant ja, is het, is het zoiets moois. En zie je ook dat de shift die we allemaal doorgaan... Ja, dat heeft dat, er verandert, er is zoveel veranderd in mijn leven. De laatste twee jaar weer. Ja. ja. Ja, heel herkenbaar. Ja, heel, heel herkenbaar. Ja. We gaan er allemaal
0: doorheen. We gaan er allemaal doorheen. Hey, en um, eventjes terug. Want he, jouw vader he, heeft eigenlijk dus ook geholpen... dit boek te ja. schrijven, als ik het zo ja. mag, mag zeggen. Ja. ja. Um, nou, je hebt je, je spirit team. Is ja. hij dan op dat moment ook een onderdeel van je spirit ja. team? Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ja, nou het was wel... Ik heb altijd mijn, mijn gids die ik op een gegeven moment heb leren kennen... in, het, in de beginjaren. Um, dat vond ik wel mooi. Want op een gegeven moment toen... Uh, zag ik hem. Weet je, je ziet hem voor je geestes oog. En dat is een soort Tibetaanse monnik. Denk je, oh, dat is weer een Tibetaanse monnik of Indiaan. Weet je, iedereen heeft dat. Dat klopt. Omdat dat ook de, de mensen zijn geweest hier op aarde... die al een stapje verder waren en zijn. Dus natuurlijk begeleiden ze ons... En um, dus dat zag ik. En toen weet ik nog dat ik zijn naam vroeg. En toen zei hij, nou uh, is het een verschil of ik Jan heet of Guru uh, bla bla bla. Toen zei ik, nou ik moet toch bekennen dat dat een verschil is. Hè? Uh, persoonlijkheidsgezien. En toen zei hij, nou dan krijg je mijn naam niet. Dan uh, krijg je een werknaam, dat is Tinto. En Tinto is uh, verschillende kleuren. Hmm. He, dus alle variaties van kleuren. En toen het mooie is, want ik, ik ben wel toen ook... Ja, maar ik wil wel bewijs hebben. Weet je, het is wel leuk dit, maar dan heb je ergens geleefd. Dan wil ik tot eigenlijk een keer weten wie je bent. En ik weet nog dat een paar maanden later zat er bij ons iemand in de kelder. Een jongeman die ging meditatielessen geven daar. En die had op een gegeven moment op de muur, had hij een foto neergezet van, een, van een, de leermeester van zijn leermeester. En het was exact hetzelfde. Ja. Dus ik heb, er heeft iemand toen uit de onze zondagcirkel uh, een tekening gemaakt, want zij zag hem. Dus ik heb die tekening hebben daarnaast, naast die foto. En we halen ah, bij, jeetje, wat apart is dit? Voor mij was dat dus, ah, oké. Okay. Ja, een, een echte vinkje, dit klopt. Ja, goed, door. En toen mijn vader overleed, ja, weet je, die ken je natuurlijk zo goed, en... Wij zijn altijd met de familie bezig geweest met... hoe is het leven hierna en, en hoe gaat dat door? Dat toen hij natuurlijk overleed... ja, dat, dan kan je er donder op zeggen dat hij komt. En hij, ik hoorde hem ook heel duidelijk. En ik zei ook van... jeetje, pap, uh, ik hoor Tinto helemaal niet meer. Het zei hij, maakt niet uit. Ik ben nu de spreekbuis. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Dat is ook oké. Okay. Uh, omdat je zo'n verbinding hebt... Ja. Uh, hoor ik hem beter. Ja. Dan heb je wel, krijg je... ja, maar dat is zelfvervulling, prophecy. Hè? Dit is wat je wil en je kent hem zo goed. Dus je kent zijn antwoorden wel. En wat zo mooi was, toen het klaar was... toen zei mijn uitgever... die was het helemaal aan het redigeren. En die zei toen op een gegeven moment tegen mij... nou, ik ben helemaal overtuigd. En toen ik, hoezo dan? Toen zei hij, nou alles wat jij schrijft, moet ik verbeteren. Alles wat is doorgekomen, klopt. Hmm. Grappig, hè? Ja, hij ja. zei, ik ben overtuigd. Ja. Want jij kan dat niet volhouden in een boek. Nee. En ik ben niet zo goed in mijn Nederlands. Ik heb een enorme spreektaal in mijn schrijven ja, ja. En, um, en toen zei mijn moeder, notabene, mijn vader heeft ooit een boek vertaald, dat heet Owaspa, heeft hij tien jaar over gedaan. En daarin ze gaat heel ver terug over het leven daar en nog veel verder terug als het Christendom en Jezus en toen zei mijn moeder, wat grappig, er staan teksten in... die rechtstreeks uit de OASP komen. Maar ik weet dat je het niet hebt gelezen. En toen zei ik, dat klopt, ik heb dat boek nooit gelezen. Ja. Ja. Dus zij herkende mijn vader in bepaalde zinsbouw en teksten. En ja, mooi is dat, ja. hè? He? Heel mooi. Ja. En, en ja, hoe, hoe mooi is dat dat je eigenlijk als gezin altijd bezig bent... met hoe het is groter dan alleen wat we zien. En, we zijn er, en alles werd gecombineerd... Ik weet het, mijn vader als arts en ik was bezig met um, de reizen met mensen. En uh, ik weet nog bij iemand dat opeens de psoriasis binnen een dag wegging. En hij zegt, oh dat moet je opschrijven, je ja. moet promoveren. Ik zeg, pap, ontspan, weet je. Ja, ja. ja. maar dat is wel, uh, alles wordt daarin gecombineerd. En dat is wel heel leuk. Nu hij aan die kant zit, het was een tijdje rustig en... Uh, uh, nu uh, is het ook weer begonnen. Ja. Ook met het tweede boek natuurlijk. Of? Ja, en het, er is nog een ander boek. Mijn zus heeft ook nog een boek geschreven, mijn. En dat was wel grappig, want ik zei... God, het is zo'n gedram als ik niet ga zitten. Toen zei ze, nee joh. En toen hadden we die boekpresentatie. Dus zij gaat uh, met hemeltaal terug naar huis. En ze voelt toch een drang om te schrijven. En op dat moment zei mijn vader... Zo, naar mij aan de beurt. Wow. Dus toen zei ze ook later tegen mij, ja, maar het is echt gedram. Ik zei, ja, het is echt gedram. Je kan het drie dagen uitstellen, dan gaat het nou, nou niet meer. meer. Nee, je nee, moet kijken hoe je, hoe je ja. echt geholpen wordt. Ja. Want hoe
0: zie jij het dan met, met, met bepaalde sferen, lichtsferen? Of uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, je hebt natuurlijk zo boven, zo beneden. Uh, we hebben heel veel verschillen hier op aarde, en dat heb je daar ook. En... Um, voor mij, hoe wij zijn getraind... je houdt je alleen bezig met het lichtveld... je houdt je me bezig met het veld van overleden dierbaren... van gidsen die in een hoge frequentie zitten. Dus je stemt je af op de hoogste frequenties. Maar ja, ik moet ook bekennen... dat er natuurlijk ook andere sferen zijn. En daar dat was ik als kind al... was ik daarmee bezig, hoor. vond ik interessant. Um, dus dat heeft me ook geleerd... Van, als je snapt over... Die meervoudige persoonlijkheidsstoornis, dat noemen ze nu dan dis. En, en schizofrenie. En niet alles is gemaakt. Weet je, je voelt ook soms energie erbij dat ik denk. Nee, dit klopt niet. En ik heb daar mensen mee kunnen helpen. Um, om waardoor ze het besef kregen: joh, is dit helemaal niet van mij? Maar is dit iets buiten mij? En dat betekent dat je ook nee kan zeggen. Ja. Waardoor het verdween. Ja. En. en um, uh, ik had laatst, ik had dat op TikTok geplaatst, dus geloof ik een miljoen keer bekeken. Dus dat ging nogal uh, over de kop. Met heel veel discussie van mensen die gediagnosticeerd zijn ook. Ja. En je kan niet alles over één kam nee. scheren, maar je kan wel kijken: van, hey is dit iets wat werkt? Ja. En um, daar ben ik wel ook als psychologe naar gaan kijken van. Um, ik had toen ooit het boek gelezen van Hans de Dam. Dat was toen de reïncarnatietherapeut. En één zinnetje in zijn boek. Toen zei hij, ik weet niet of het waar is, maar het werkt. En toen dacht ik, oeh deze is dus belangrijk. Ja. Omdat je soms namelijk echt dingen kunt vinden. Misschien, misschien is het nog niet bewijsbaar... Maar als het werkt bij. Je, ja, juist. Hoe mooi is dat. Ja, is ook. Nou, de reden dat ik het ook vraag. Er zijn uh,
0: twee vriendinnen van mij die, die ook uh, trainer zijn aan de opleiding uh, bij ons tot therapeut. Die uh, werken ook nog voor een deel in, uh, in de GG. GGNet. En die zeggen ook. Ja, je, je merkt gewoon dat er ook zelfs een aantal die zijn opgenomen. Die gewoon echt super spiritueel en ja. paranormaal ja. En mediumschap uh, kwaliteiten hebben. Maar gewoon niet goed genoeg gegrond. En als ik jou ja. aankijk, of ja. jij jou zo ziet... Ja, 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 ja ik ben wel op de grond. Dat ja. is ook het cadeautje zo, dat je dat, je dat ook kan embedden, ja. kan voelen... en daar dus mee om kan gaan ja. en tegelijkertijd ook hier en nu kan zijn. En ik denk dat nou, ook veel jongeren die geboren worden... Die die wat meer zweven, ja, dan is, is het heel, heel
1: pittig. Ja, en waarom? Omdat je te maken hebt met energieën... die je lichaam niet altijd aankan. Precies. En wat je dus ziet met ook hele heftige meditatiepraktijken... en eh, dat, dat is ook hè, een psychose en een waarheidservaring... ligt dicht bij elkaar, hoor. Dat is, dat is... En wat gebeurt er? Start het met een opening in het veld... Hè? of een kundalini-awakening, is ook al echt een heftigheid... Maar kan je lijf het aan? Kan je brein het aan? Of maak je kortsluitingen? Wat gebeurt er dan? En, en daar, zit, daar zit. Het is heel belangrijk dat je goed kijkt naar hoe ga ik om met deze energieën. Weet je, en een beetje je gevoeligheid trainen. Dat is allemaal prima. En je intuïtie trainen, prima. Dat is allemaal goed. Maar je hebt het over transmediumschap. Ja, dat is heel. Wat je in je veld laat komen. Ja. Of je hebt het over de kundalini opwekking ja. Weet je dan wat je aan het doen bent? Ja. En ik heb wel gezien, dus precies wat je zegt. Ik weet nou iemand die had een um, Vipassana-meditatie, zo'n tiendaagse. Oh ja, ja. En die raakte daarna een psychose. De. Ja. Uh, dus die kwam eerst in een complete eenheidservaring. En dat is super mooi. Maar wat deed het ego? Oeh, dit is eng. Maar omdat je zo gevoelig bent en open staat, wordt de angst vertienvoudigd. Ja. Ja, dan heb je de poep aan het dansen. Dan maak je kortsluiting en dan raak je in angst. En dan, wat doet de psychiatrie dan? Die geeft je antipsychotica um, om je rustig te krijgen. Maar eigenlijk had hij direct terug naar zijn leraar moeten gaan. En die had het, ja, uh, uh, de frequentie naar beneden moeten halen. Ja. Want dat is, dat is, weet je... Het is met ayahuasca ook zo. Ja, we vinden... Mensen het,
0: hoor je niet die daarna in een psychose terechtkomen. We
1: vinden het allemaal zo spannend. En wat je natuurlijk nu ziet, is er is zoveel... Ja, ik noem het dan de bling-bling van de spiritualiteit. Het is, oh, dit even doen en die experience. Een Sensatie. Zo, Ja, en steeds heftiger, met steeds veel meer middelen. Ja. Maar het lijf moet het wel aankunnen. Ja. Ja. En rustig aan. Want wij zitten namelijk nu al in een tijd. Ik weet niet hoe jij dat uh, merkt. Dat je zenuwstelsel af en toe aangaat over niks. Ja. ja. En dat je denkt: hoe, wat, wat gebeurt er? Ja, dat. Ja. Wat een zenuw. En daar kan ja. je soms dagen mee lopen. Ja. Ja, het ja. enige wat je kan doen is met je blote voeten op de aarde of in de zee. Ik, ja. ik zwem dan graag in de zee. De natuur en even niks. Ja, even. Oef, ja, ja.
0: ik merk het ook. Mijn systeem reageert daar ook op. Dan merk je echt: oh ja, echt weer. Terug, terug, ja. terug. Ja. ja, dan voel je echt oe, wacht even. Maar ook met alles wat er gebeurt
1: in de wereld. Het is zoveel. Ja, en wat gebeurt er eigenlijk, is ook als je verbinding maakt met daar. Hè, als je dat te veel vanuit hier doet, wat gebeurt, en dit is al zo actief, hè, door alle schermpjes, door alles wat we hebben, zit te veel vuur in ons lichaam. En als je dan ook nog verbinding gaat maken met die energieën, dat is absoluut vuur. Ja. En, dat, en dan krijg je hier een probleem. Ja. Maar wat werkt? Je handen op je hart houden. Ja. Alleen al dit. Gewoon ademen, hier zijn, voeten op de grond... in de natuur, in het water. Ja. En het lijkt allemaal heel leuk... Um, wat we nu doen. Hè. Steeds Mensen worden steeds gevoeliger. Maar ik zie ook een keerzijde eraan. Dat ik denk, oeh, dit is link wat er ja. gebeurt nu. Ja, dat, daarom vind ik het ook heel fijn om dit
0: te bespreken. Want ja. Uh, ik had ook zoiets van, ja, zomaar staat voor, ik weet niet of je het wist, maar zon en maan. Oh ja, wat leuk. En donker. Ja. Dus ook om die kant te bespreken, om, want ik ervaar jou als heel zuiver. Als heel erg vanuit die integriteit en echt je wens om ook andere mensen verder ja. te helpen. Ja. Dus jouw zielsmissie komt eigenlijk ook weer heel erg over absoluut. Mijn zielsmissie. Absoluut, absoluut. En daarom had ik zoiets van, ja, ik vind het zo fijn om dit ook open te bespreken. Want het kan natuurlijk zijn... Dat mensen, oh ja, dat ga ik wel doen bij een buurvrouw om de hoek. Dan denk ik, ga naar iemand die ja. hier ja. echt je kan helpen... gronden die je de basis bijbrengt, die je zuiverheid leert. En dat het niet gaat over die snelheid... waar we een ramtempo dat weer even... hup, nou, dat hebben we ook gehaald...
1: Maar juist, met zoveel zorgvuldigheid. Ja, je moet, en, en net zoals, weet je, mediumschap is, niet, er is geen opleiding je te doen en je bent medium, hè? Precies. Het is, het. Is, het is, mijn vader zei: Je hebt leuk twintig jaar geoefend. We gaan nu beginnen, hè? Huh? Ja. Weet je, ik weet nog toen ik startte, dat mijn leraar toen zei: was zo'n grote, dikke schot, Len Loben. <laughs> en die zei tegen mij: Over vijftien jaar, weet je meer? Ik zeg: vijftien jaar? <laughs> Wat? Ja, vijftien jaar. Kijk, nu. Helemaal mee eens. Het gaat zoveel sneller. Dus er worden zoveel meer mensen geopend ervoor. Er worden kinderen geboren die al zo ver zijn. Um, en, en daar komt zoveel wijsheid uit. Ik zie nu met, um, met de dochter van Irina, mijn, ja. mijn partner. Je... Nou, alsof je, ik denk, ik moet nog naar haar vragen. <laughs> nou, wil je die eerst al... vragen?
0: Ja, kom. Dan nee, ga jij.
1: <laughs> ja, uh, en, en haar dochter. Ja. Ja, dat is, dat is bijna Christina 2.0, als je Christina ja, van draaien... Van draaien, ja. Af en toe zegt ze dingen. Ik weet nog, de eerste van haar vond ik zo mooi. Toen was, zij is nu 15, Maar dat vertelde Irina mij, dat toen ze vier was en dus ze liep op straat. En uh, er liep een man en Irina dacht, hu, weet je zo. Waarop die kleine zij, uh, haar dochter, mijn mam. Je ziet de goedheid van zijn ziel gereflecteerd in zijn ogen. Hij is oké. Okay. Pardon, Nou dat ben je vier. Dus ja. je kan je voorstellen wat wij af en toe om onze oren krijgen. Ja. En dat ik sprakeloos luister van jeetje, wat een wijsheid. En tegelijkertijd zie ik in de puur tijd, want dit, deze kinderen zitten nu in die puur tijd, opletten geblazen. Want er is zoveel energie aan de gang en ik vind hormonaal Ga je sowieso al uit balans. Ja. En dan is het ook weer rustig, simpel houden. Weet je dat? Ja. Maar ja. je ja. ziet veel kinderen, dat vind ik wel heel erg. En dat is ook iets waar, wat, waar Irina heel veel mee bezig is. Die jonge kinderen en die hooggevoelige kinderen. Zij het er drie. Ja. Hooggevoelige kinderen. Ja. ja. ja hoe, met hoe voed je die
0: op? Ja. Ja, dat is echt een ander verhaal. En zeker in het schoolsysteem wat we natuurlijk hebben, maar dat is een heel, heel ander verhaal. Waar ik heen wilde inderdaad, je ja. grote liefste Irina staat ja. er zeker ook in genoemd. Um, zijn jullie dan tweelingzielen of hoe hebben jullie elkaar, want ik, ik, ik geloof dan ook wel weer zo in zo'n zielspad, dat je elkaar natuurlijk niet voor niets tegenkomt, net zoals dat we hier zitten, dat dat ja, toch ook wel... Uh, um, nou ja, dat het ook in een zielsplan staat. Hoe, hoe zie je dat? Heb je dat van tevoren
1: besloten? Hoe kijk je ik heb Nou, ik heb, wel, ik heb wel, wel... Toen wij op een gegeven moment elkaar echt zagen... Het grappige is, wij kennen elkaar van de middelbare school. Hm. Toen wist ik al wie ze was. En uh, 21 jaar geleden kwam zij bij mij voor het eerst voor een reading. En toen waren de andere twee kids nog niet eens geboren. En... Bij haar heeft altijd dat gezeten, maar ze had eerst een ander pad te lopen. En ook als je drie hooggevoelige kinderen hebt, dat is wel echt aanwezig zijn als moeder. Dus ik zou ook tegen haar, daar moet je een cursus over gaan schrijven, want je hebt er drie uh, begeleid. En um, toen is dat in 2018, 2017, toen kwam ze weer. En toen hadden we, nog al, hadden we live dagen gewoon hè, met mediumschap en ontwikkeling. En toen... Um, was zij op een gegeven moment mee naar een week in Zwitserland. En daar was een oefening gaan staan en laat dat veld eens door je heen stromen. Laat eens kijken wat er gebeurt. En dan was het vooral het veld van Jezus en Maria, dat ja. veld. En, en zij staat daar een beetje lachend van: ja, weet je. En het gebeurt. En ik zie er kijken en ze kijkt me recht aan. Ik denk: oh, maar nou weet ik wie je bent. Hmm. En dat hadden we allebei. Hmm. Oh, maar nou weet ik wie je bent. En. En dat is een, een vriendschap geworden. En op een gegeven moment voelden we ook... wat fijn dat ik je terug heb gevonden. Want nu kunnen we afmaken wat we ooit zijn begonnen. En door ons samen zijn... zijn er heel veel poorten naar verleden dingen geopend. Dingen die ik niet kon grijpen. Dus uh, inwijdingsrituelen die ik heb gedaan bij mensen. Opeens voem, zo duidelijk omhoog. dacht ik, oh... Maar nu weet ik wat ik moet doen. Of nu weet ik hoe ik die kan helpen. Of weet je ja, dat? dat. En dat is bij, hem, bij haar hetzelfde gebeurd. Want zij kreeg ja, een soort inslag. En we, toen werd alles wakker. Ja. En daardoor is hij natuurlijk onze levens volledig op zijn kop gegaan. Ja. Dat wel ja. Ja dat is de andere kant. Ja allebei uh, uh, 28 jaar met onze mannen ja. en kinderen. En wij hebben... Wij hebben ik vind zelf is dat zo mooi gegaan en ook alle hulde aan onze mannen. We zijn blijven praten, praten, praten. En ja, nu zijn het, ze zijn in ons leven iedere dag. En met Pasen, de svierde zij dat met haar gezin en ik met mijn gezin. Mm. En dat kan. En nu is mijn man, is, is, ik zei wat ik zo leuk vind: is, je bent nog steeds getuige van mijn leven. Ja. Weet je, we hebben nog steeds samen een leven en de vorm is veranderd. Precies. Maar het heeft een enorme liefde weer vrijgemaakt. Ja, dat, dat is echt een Smart. cadeautje. Ja, is yeah. echt een cadeautje. En daarin zie ik ook, ja, het is niet voor niets. Het is echt de bedoeling. En, en ik merk dat wij zitten iedere dag, ochtends, avonds... dat je in die meditaties en dat wat er vrijkomt en oude kennis... ja, dat is wel heel mooi om dat samen te delen. Maar ook om haar dochter een stukje te begeleiden... Ja, want als dat ook ja. zo, als Christina werkt, ja, dat is. Ja, en zij heeft zo is... duidelijk. Gisteren kwam ze ook weer over. En dan begint ze opeens, komt ze uit school, en dan begint ze te praten over. dat zoveel mensen moeten gaan leven in plaats van slechts bestaan. En dat je gaat, gaat volgen wat jouw pad van vreugde, hè? waar word je nou echt blij van? Ja. En dan heb je het over een meisje van 15. We zijn alleen maar aan het bestaan in plaats van echt te leven. Ja, en dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, en ook dus dat zij
1: voelt van, hè, zoals jij als kind
0: omschreef, ja, wat doe ik hier? Of wat, wat, ja. hè, wat zijn, dit zijn mijn echte ouders niet bewijzen van. Ja. Dat, ze, dat je haar kan begeleiden met alle gevoelens die daarbij horen, die je ze ook misschien weer oppikt uit het veld van andere kinderen. Ja, ja dat is uh, prachtig, mooi. Mm. Um, we gaan een kaartje trekken, leuk. Wil jij er één trekken, dat ik hem
1: voor je voorzet? <laughs> Ja, als ik mijn bril niet bij me heb, dan kan ik hem niet lezen.
0: Nee hoor. <laughs> yes. Welke opmerking van een ander zal je altijd bijblijven?
1: Nou, dat is een grappig had ik opeens. Dat vind ik zo bijzonder hoe dat dan in één keer opkomt. Uh, ik weet dat, uh, dat uh, jaren geleden, na mijn tweede... Toen... Um, werd ik weer zwanger, maar dat was door een uh, morning after pil heen. En toen, um, toen dacht ik, nou, dit, dit is niet goed. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en toen zeiden ze al, nee, dit moet geaborteerd worden en het hartje en zo. En toch had ik het gevoel, heetje, ik heb hier iets, heb ik dit zelf gedaan, hè, want abortus vind ik toch nogal wat. En um, negen maanden later was ik in Stanstad en toen was ik bij mijn leraar Len Loben. En toen zei hij tegen mij, denk jij werkelijk dat jij degene bent die beslist over leven en dood? Mm. En, en toen zei hij, ze weten al wanneer er een miskraam komt. Ze weten wanneer er een abortus komt. En dat zijn zielen die heel hoog ontwikkeld zijn. Die bij jou komen in je veld kort om zich te verbinden of met jou <coughs> of met de aarde om je te begeleiden. Nou... Het is toch prachtig. Ja, ik vond dit zo, dat is mij zo bijgebleven. Dat je dat, je dat schuldgevoel direct eruit hebt. Ja. Maar ook voor hè, alle vrouwen die luisteren, die dit hebben gehad. Ja. En soms zelfs denk ik, ik heb een miskraam zelf veroorzaakt. Maar ook met een abortus. Ja. Ze weten het al. Ja. En er zit een reden achter. En hij liet me het zien en ik kon het voelen. En ik dacht... Oh, Jeetje, wat een rust. En daar heb ik inderdaad negen maanden mee gelopen. Met dat schuldgevoel toen. En heb je nu ook contact met die ziel? <tie> Zit die ook in jouw spirit team? Um, nee, het grappige is dat ik het idee heb... <tie> dat die uiteindelijk weer ergens anders geboren is. Oh ja.
0: Ze ja. Ja. Dus heeft die zielervaring misschien nodig gehad... om ja. vervolgens ergens anders ja. geboren te worden.
1: Ja. Ik, heb, ik weet nog heel goed bij... Uh, de dochter van mijn broer, dat ik daar zag. Dat ik dacht, hé, hey, jou herken ik. Ik kom bekend voor. Ja, en ik weet nog dat zij, dat was zo grappig. En toen was het met haar moeders, mijn schoonzus. Mm -hmm. Ik denk dat zij ook vier, vijf was. Dat is zo mooi, die leeftijd. Daar komen teksten uit. Ja. En uh, toen uh, zei ik tegen haar, oh, je had echt mijn dochter moeten zijn. En toen zei ze, nee, want dat was op dat moment niet de bedoeling. So, <laughs> ze echt: oké. Okay. Ja. Ja. ja, en dat is ook zo'n helder kind. Ja. En fantastisch. Mooi, hè? Ja. Oh, nou, er zijn ook heel wat vragen van, uh, van luisteraars binnengekomen. Dank je wel, trouwens, voor, uh, voor je antwoord. Hier. Ja. ja, grappig hoe die omhoog komt. Ja. Ik heb lang niet meer aan gedacht aan deze. Zo gaat dat dan. Hè? Ja. Ja. Um, ja.
0: Ik vind het nog eng dat ik zo open sta. Er komen veel energieën bij mij binnen.
1: Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Rustig aan. Rustig aan. En, en zoek een begeleiding waarin je zeker weet dat het goed is. Ga niet zomaar heftige dingen wat we net bespraken. Ga niet in de heftigheid. En... Um, uh, leer, leer, dat is het belangrijke... Hè? dat je het onderscheidingsvermogen gaat hebben... wat voelt goed, wat voelt niet goed. En wanneer weet je dat dingen goed voelen... uit een hoge frequentie zijn, en waar zijn... dat noem ik altijd de drie V'tjes. Dat geeft een gevoel van vrede, vreugde en vrijheid. Als het daaraan voldoet... of dat nou uit mij komt, mijn ziel of uit jou... of daar vandaan of uit de bron... Dan zit je goed. Ja, dan klopt het. Ja, Maar zit je iets in angst? Zit je in een ander veld? Of het zit in jouw egootje, pakt het vast. Ik bedoel, we zijn natuurlijk zelf... de grootste ster in een hel creëren... met onze eigen gedachtes. Daar hebben we niemand anders voor nodig. Dat doen we zelf wel. Ja. Maar die speelt wel mee met dit soort dingen. Dus dan, dan, en wij werden natuurlijk... al die horrorfilms die natuurlijk zijn gemaakt... Dat geeft zo'n eng beeld van die, van die wereld waarop je angst creëert. En dan wordt die groter, omdat je daar aandacht aan gaat geven. Maar er was niks aan de hand. Nee. Dus soms kan je ook zelf, hè, dan zijn het energieën helemaal prima, niks aan de hand. En dan denk je, oh, dit is eng, want je hebt ooit iets gezien of gehoord... En dan maak je het eng. Ja, dan maak je er een
0: verhaal van. Ja. Misschien zit er ook wel een mooie aansluiting daarop. Hoe kun je jongere kinderen. drie tot zeven jaar. van jongs af aan uitleggen. dat er meer is met betrekking tot gidsen, engelen, et cetera.
1: Nou, ik heb in, dat, in mijn laatste boek, boek. En ze leerden nog langer gelukkig. heb ik op het eind. heb ik een deel staan voor kinderen. jonge kinderen. En daar zitten korte meditaties. en dingen in. voor ouders om met ze te doen en te vertellen. En een van de dingen wat ik mijn kinderen al uh, deed is de zon aanzetten dus het is een beetje mijn handelsmerk ja, zet je ja. zon aan weet je en de zon is het symbool van de ziel en, en vanuit dat veld hebben ze op een gegeven moment dat model gegeven van de levensinitiaties het zijn eigenlijk de initiaties die ieder mens van ons doorloopt en in het, in het midden heb je de zon en daaromheen heb je de pijnlaag en dan heb je de persoonlijkheidslaag dat zijn de programmeringen maar als je die zon steeds sterker maakt, gaat hij er doorheen. Dus wat kan je een jong kind al het beste leren? Is dat ze verbinding maken met de zon of hun hart. Weet je, ik vind het prima. Maar iets in, in hunzelf. Um, ik weet nog dat ik jonge kinderen had in mijn praktijk. En dan vertelde ik ze over het, het ego-stemmetje en het zielestemmetje. En als je iets vraagt aan jezelf, is het eerste wat reageert vaak je ego-stem... En dan ben je stiller, stiller, en dan ga je hem hier voelen. De dus niet hier. Nee. Het is echt, weet je, het, het hart heeft breincellen. En je gaat hem hier voelen en het is dan de ziel die praat. Als je dat kinderen kan uitleggen, dat is wel een hele mooie voorspronger. Ook over dat ze een engel bij zich hebben. Um, ja, daar kan ik zoveel voorbeelden opnoemen met kinderen die in mijn praktijk zijn geweest. En um, die daardoor, door met hun engel te kunnen praten, en door in hun zon te kunnen gaan staan, zoveel dingen al konden veranderen. Hmm. Ja, is mooi. Heel mooi. Um,
0: even kijken, dit hebben we al een beetje besproken. Kijk
2: even wat we niet zien. Oh ja.
0: Nou, laten we anders deze eens pakken. Ik wil zo graag mijn baan opzeggen en voor mezelf beginnen. Maar de onzekerheid en angst zijn grote blokkades. Hoe kan ik mijn vertrouwen pakken
1: in dit stuk? Ja, op een gegeven moment, weet je, op een gegeven moment moet je doen. En uh, een, een voorbeeld bij mij is... ik Gisteren was een gat we hadden een workshop... en dan hadden we het ook over je hart volgen. Je hart heeft echt wel een heel duidelijk kompas. En iedereen die nu kijkt en luistert... kan voelen... Wat is goed voor mij in mijn leven? We voelen dat echt wel. Ja. Maar, dan gaat deze af. Nee, moet je niet doen. Nee, is niet goed. Nee, voldoe je niet meer aan alle verwachtingen van anderen? Of, of allerlei beren op de weg. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... en dat is um, twee jaar geleden... dat was net voordat er, dat Irina en ik ook echt een relatie kregen... Ik heb dat heel erg afgehouden. Ik voelde het wel. A, ik vond het al gek omdat het een vrouw was. Dat ken ik niet. Um, uh, dus, maar ik voelde wel die gevoelens. Maar B, ik dacht... Ja, weet je, dit is een fling. Dit gaat nergens over. En, en, uh, um, maar en toch blijft het in je denken. En je, en je hart zegt... Je moet stap maken. Je moet springen. Je moet gaan. En toen op een gegeven moment heb ik een visualisatie gezien van twee paden. En toen zag ik het pad als ik mijn onzekerheid en angst blijf volgen. Ja. Waar ben ik dan over vijf jaar? En toen zag ik mezelf staan en, en dat ik tegen mezelf zei, jezus, wat ben jij een lafaard." Oh. En die vond ik zo so oh. erg. Die ik, weet je dat je, ja. dat je jezelf Echt? zegt, ja. wat een lafaard ben je? En toen zag ik het pad als ik zou springen. En, en toen dacht ik, ja, dat is heel grappig. Want dan, dan wordt het pad blijven angstiger dan het pad gaan. Ongeacht dat je niet weet waar je terechtkomt en wat er gebeurt. En wat het gaat doen met je. Um, dus dat vond ik ook wel een grappige. Dus die angst om te blijven werd zoveel groter om in het leven te blijven waar ik in zat. En ik, ik moest de verandering in. He, we hadden 2021 was dat. Nee, 2020, 21 december. Hè? De grote shift ja. die toen was. Ja, toen begon het. Alle Kundalini ging los. En uh, uh, nou heb ik zelf ben ik kundalini yoga lerares. Dus ik weet wat het is. En ook dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Precies. Maar het was niet te houden. En ik zat laatst dat ik weer eens te kijken naar een, uh, iemand die het daarover had. En die zei, als de Kundalini echt los gaat, gaat je hele wereld op z'n kop. Mijn hele wereld ging op z'n kop. De was dus. Ja. Hij ging helemaal ja. los. Ja. Dus doen. Weet je, ja. het is het is, it pays off. Het is zo. Het, voor, voor degene die dit vraagt, stel je voor dat je twee paden hebt. Links is dat je blijft en je laat angst regeren. Rechts is dat je je hart voelt. Ga maar eens voorstellen. Je opdracht. Ja, mooie vraag. Mooi antwoord.
0: Hier ook nog een interessante ik vraag mij al een hele tijd af of het mogelijk is om met een dierbare overledene eventueel een voorouder contact te kunnen krijgen als deze misschien opnieuw is geïncarneerd. En hoe zou je daarachter kunnen komen of diegene opnieuw is geïncarneerd? Heb jij daar misschien een antwoord op? En kunnen wij misschien onze voorouders zijn geweest? Hm. Ik hoop dat je daarmee uitleg over kunt geven.
1: Uh, ik kan alleen maar zeggen hoe ik het zie. Uh, want dit zijn altijd vragen van wat is waarheid je algemeen? Ja, ik kan, ik kan alleen maar mijn stukje van wat ik heb gezien van de waarheid. Het is groter. We denken vaak in of-of, maar het is vaker en-en. Um, en daarin ook de, de, het gevoel van we reïncarneren hier op aarde... Is, is niet zo stellig als we denken dat dat is. Is ook niet zo vaak als we denken dat het is... Als je heel logisch over nadenkt en je bedenkt dat het heelal oneindig is. Waarom zou ik hierder terugkomen? Ja. He, er zijn echt nog wel meerdere dingen. We zijn wel groter dan dat. Ja. We zijn ook meer dan mens zijn hier ja. op aarde. Het is wel een hele interessante, uitdagende ervaring. Dat wel. En wat ik, wat ik in mijn mediumschap heb gemerkt. Ik ben eigenlijk nog nooit in al die jaren... met al die readingen die ik heb gegeven... die ik overigens niet meer geef... voordat mensen gaan bellen voor readingen. Uh, ja, zeg ik er even bij. Um, nog nooit... een voorouder... tegengekomen die al weg was. Een oma of een opa. Want wat is de haast? Wat is de haast? Er is geen tijd. En dan denken we, oh... die zijn weer terug. Of, of zijn wij dat? Um, Vaak, vaak zijn ze er nog. En wat ik heb gemerkt is dat ze generaties zelfs wachten. Totdat iedereen er is. Hmm. En dan gaan we weer een nieuw plan maken. Weet je, er zit dus, er echt veel tijd tussen. De mogelijkheden zijn veel groter en uitgebreider dan we denken. Uh, dus je kan wel degelijk met de ziel van een voorouder contact maken. Ja, en, en ik denk zeker dat ze ook daar zijn. Ja, maar er zijn zoveel velden en we wij, wij hebben het mens zijn, maar ons bewustzijn is veel groter, de ziel is veel groter. Dus we kunnen met veel meer contact maken dan we denken. Nu worden er hele velden geopend van Syrianen, Acturianen, eh, noem maar op. Ja, daar was ik toen wij starten nul mee bezig. Nee, nee. Weet je, we hadden zelfs... Engelen was al, dat was al... Ja, dat was al. En ik weet al toen dat op een gegeven moment zich opende bij mij... dat ik dacht, jeetje, wat een bijzonder veld. Nu gebeuren er weer dingen. En ik, ik moet vreselijk lachen altijd om mezelf. Want ik ben eerst altijd een beetje sceptisch. Dat ik denk, nou ja, dat moet ik nog wel even zien hoor. ja. ja. En uh, van, oh, uh, um, waar hebben we nu contact mee? Uh, welke lichttaal wordt er nu gesproken? Waarom wordt dat niet gewoon in normale taal gesproken? Ik ben dan heel, mijn denken gaat dan echt aan. Kan dit niet wat logischer? Ja. Um, en toch heb ik zo vaak al meegemaakt... Um, dat ik terug moet komen van wat ik dacht. Dus de waarheid is zoveel groter dan we denken. Het is maar een stukje wat we zien... Hetzelfde wat jij vroeg over soulmates. Hè? Daar had ik echt wel een dingetje mee. En ik, ik weet nog ooit, uh, vond ik wel mooi. Jan Geurts, die haalde ooit aan het ene blaadje tegen het andere blaadje. Zegt, jij bent mijn soulmate. Jij bent zo bijzonder. En de boom glimlacht. Ja, exact. Die. En, maar tegelijkertijd zie je wel dat sommige paden... Toen heb ik later met, vond ik ook wel interessant, Janos die... Die bracht een nieuw beeld naar binnen bij mij. Die zei, dus de andere jij. Mm. En uh, hij had dat zelf ervaren. En er zijn steeds meer relaties die de andere jij ontmoeten. En wat betekent dat dan? Is dat dan uit dezelfde zielenkorf? Zielengroep, ja. Is dat dan, weet je, wat is dat? Kijk, ik, wat ik letterlijk zie, is dat wij met heel veel dingen op elkaar lijken. In onze benadering van dingen. en dat, dat vind ik wel grappig. Terwijl er ook een, iets anders zit. En dat heeft ook te maken met onze programmering. Ja. Dus er zit heel veel gelijkenis. Uh, heel veel dingen die we hetzelfde denken. Die we hetzelfde fijn vinden. Dat vind ik wel grappig. Maar al die benamingen... Kunnen je tegelijkertijd in een beperking. Ja. Dat is het ook. Weet je. Ja. Ik hoop dat er een tijd komt dat we gewoon
0: telepathisch contact hebben, ja. weet je? want ik, ik ben een helft van een van een, een eigen tweeling en mijn zus en ik uh, hadden alleen maar telepathisch contact en op een gegeven moment moesten we naar school op de basisschool en werden we echt uit elkaar gezet omdat we opnieuw moesten leren spreken om communiceren met anderen. Oh ja, maar weet je, dan heb je die verbastering niet, want er zit natuurlijk aan heel veel woorden zit een bepaald labeltje of een oordeel en, en eigenlijk moet je eerst over een woord een bepaalde definitie bepalen of waar hebben we het eigenlijk over? Want ga je niet
1: langs elkaar heen. Maar ja, dat is natuurlijk ook vaak zo.
0: Ja, en dan ook nog is het ego wat daar... Oh ja, dat is een tweelingziel, dus dit is het. Ja, maar wat als je nog iemand anders ja, een zou komen? Ja,
1: tweeling, vlammen, André, uh, uh, Ja, het is, het, is, het is eigenlijk als je... Het is grappig hoe denken weer alles in hoekjes wil plaatsen. Hè? Want als je het gewoon ervaart, dan is dat het leven. Gewoon ervaren. Wat gebeurt er bij mij is anders dan bij jou. En, ja. En, en, ja, hoe is en ook die
0: nieuwsgierigheid wat je ja. net vertelde. Zo van, eigenlijk, oh, er ontstond weer een nieuw veld. Dan word je eerst een beetje, oh, weet je, ja, je ego vindt er misschien wat ja. van. Maar ze ook weer steeds een nieuwe nieuwsgierigheid. Oké, okay, laat maar ontdekken wat er nog meer is. Ja. Oh, andere planeten, oh, andere levens daar, andere dimensies. Noem het maar op. Ja. Een lichttaal wat je zegt, want... Je denkt, poeh, nou hoe moet het nou echt in die te handen? Maar ja, ja. Wat wordt er weer gedownload om je bewustzijn verder te vergroten? Ja,
1: ja, en daarin kan je ook, kijk voor mij, ik merk persoonlijk dat het veld, het dus stept over Jezus en Maria, Maria Magdalena is altijd het veld waar ik graag ja. in zit. Ja. Dat is iets wat ik heel fijn vind. En, en je kan op een gegeven moment ook besluiten... en een keuze maken. Ik, ik wil hiermee werken. Dit ja, vind dit ik fijn. Is, ja, dit is dit was, is, hoort echt bij mij. Die resoneert ook ja. in jou. Ja, hoort echt ja. bij mij. Mooi. Ja. We gaan een meditatie doen, hè? Ja, leuk. Leuk. Wel. Nou, ik denk wat wel mooi is... is om mensen is, um, die twee paden te laten zien. Ja, dat was een mooie vraag, hè? Ja, ja om die twee paarden. Ik denk dat het mooi is om dat, uh, om dat eens te zien. Nou, okay, gaan we. Dan. mensen thuis. Ga lekker meedoen. Zet je auto aan de kant. Ja, doe je ogen lekker, de ogen lekker dicht. En eerst eventjes een paar keer diep in en uit ademen.
2: En zet even een glimlach op je gezicht.
1: En stel je voor, gebruik je verbeeldingskracht. dat je een zon hebt in jezelf, in je buik, bij de zonnevlecht. En zet hem eens aan, laat hem eens stralen. door je hele lichaam. Het opent je hart, het hart van compassie. Het opent je denken.
2: En iedere cel voelt dat licht en krijgt die glimlach. En stel je eens voor, ik neem je mee dat je op een kruispunt staat, maar dan met twee wegen. En terwijl je daar staat,
1: vraag je ook met je hart... Of jouw gids, of jouw engel bij je aanwezig wil zijn.
2: En gewoon eens voelen
1: wat er gebeurt. Misschien ken je ze al, misschien is het voor het eerst. Voel eens wat er gebeurt met je lichaam. Als ze dichterbij komen.
2: Als ze naast je komen staan. wat voel je van je gids? En welke energie voel je van jouw engel? En dan kijk je naar de twee paden, het linker pad... Is het pad van angst. Van het niet volgen van je
1: hart. Van de twijfel. Het niet doen wat je echt wil. En de rechterkant is het pad van je hart. Het volgen van je hart. Van je
2: kompas. Van je dieper innerlijk weten.
1: En jullie lopen eerst het linkerpad op. Het linkerpad dat je leven blijft zoals het is.
2: En waar ben je dan over vijf jaar? Hoe voel je je dan? En je loopt door naar waar je bent over tien jaar. En als je dat hebt gezien en gevoeld, dan loop je terug naar het begin... En dan loop je het rechterpad in. Het pad van je hart. En ook je gids en je engel lopen met je mee. En als je je hart volgt, waar ben je over vijf jaar? Wanneer je je hart volgt, liefde volgt, vrij van angst. En waar ben je over tien jaar? En hoe voelt dat? Kan je die vreugde voelen, die vrijheid, die vrede? Alsof je naar jezelf kijkt over tien jaar. Er zit een waanzinnig krachtig gevoel in je. Van vreugde. En die neem je mee. Dat gevoel neem je mee terug het pad naar het nu. Bij de kruising. Van de twee paden, Helemaal naar het nu. Voel je dat gevoel van diepe vreugde in je. En misschien heb je heel duidelijk gevoeld welk pad je wil lopen.
1: En soms is het zo moeilijk om die keuze te maken omdat de angst zo groot kan zijn. Maar luister eens naar jouw team, jouw spiritteam, die altijd bij je aanwezig is.
2: Luister eens en ontvang wat je nodig hebt.
1: En misschien ontvang je het in gevoel of in beelden. Het eerste wat in je opkomt, qua woorden.
2: En voel dan ook de dankbaarheid in je hart.
1: En ik hoop dat ze je een boodschap hebben gegeven. Waardoor het gemakkelijker wordt voor je om echt jouw eigen leven te leiden.
2: Om het hart als kompas te gebruiken. En dan adem je diep in en uit. En op je eigen tijd... open je weer je ogen. Hm. Dankjewel. Het is wel leuk. Wil je delen wat jij hebt... Uh, yeah. Ja. Um, ja, je
0: linkerpad natuurlijk... Uh, ging wel heel snel zo lekker met je mee voelde ik echt, ja, een soort van... Ja, ook, wel, was het ook wel donkerder of zo. Het is niet zozeer dat ik echt heel veel zag of zo. Maar mm. het is vooral dat het voelde ook donkerder. Het was ja, bijna alsof het gewoon stopte. Mm -hmm. Het pad liep een beetje dood ook. Mm -hmm. dus, dus dat voelde echt wel heel duidelijk. En ja, dat, dat rechterpad, dat was gewoon, pff, gewoon heel stralend. En ik zag ook heel veel verbinding met... Andere lichtwerkers en yeah. ja, nou ja, ook nog zoveel yeah. meer om te ontdekken, ja, yeah. maar ook, dus die aarde en die spiritualiteit, dat dat echt hand in hand gaat. Dus ik voelde echt heel erg daar ook die multidimensionaliteit, zeg maar, ook heel erg ontstaan. En, en ik, uh, wat heb je daarvoor nodig? Ik voelde gewoon heel duidelijk een stukje rust ook, ja, uh, yeah. dus dat, uh, dat vond ik heel, uh, ja, heel mooi. Van oh ja, dat en dat is ook wat je, wat je nee, nou ja, dat bedenk me nu dan pas hoor, maar. Het is met echt met stapjes. Dus het ja. is niet dat we in een actie moeten. We moeten allerlei dingen doen. Maar het is ook de ruimte nemen om dat
1: nou, het integreren is het, te doen. Nou, dat is het. En je zegt wel iets heel belangrijks. Want hoe, hoeveel van ons nemen de tijd om stil te zijn. Om ook echt te luisteren. En we, we worden heel erg opgevoed. En ook nu weer is die tendens de energie doen en neerzetten. Ga en manifesteren, manifesteren, manifesteren. Spannen eens, ga ja. voelen. En ja, die voelde ik heel duidelijk. Ja, en dat vind ik wel mooi wat je zegt, want ik denk dat deze boodschap niet alleen voor jou is. Ik vind het wel heel mooi dat je hem aangeeft, want we zijn zo bezig met neerzetten met doen. Ik had het lachen dat zei Wayne, Daria, we're not a human doing, we're a human being. Ja, echt? Ja, we zijn, het echt. is, en in het zijn maak je het, het grootste mee, is je grootste zielenpotentie. Dat is ook een heel mooi verhaal van een, een engel die dan naar je toe komt... en die zegt, nou, ik heb een keuze voor je. De ene keuze is, is dat al jouw ego-verlangens... en alles wat je neer wil zetten, die krijg je in dit leven. En er zal bekendheid zijn en hè, je raakt heel veel mensen aan... en um, maar het is, het is niet je zielig nee, Precies, ja. dat was de linkerkant. En die andere zou wel eens kunnen zijn... dat je heel diep in je zijn terechtkomt... maar je wordt niet gezien. Ja. En het, we leven in een maatschappij nu... waarin het applaus zo belangrijk lijkt te zijn. En Mijn moeder vertelde, shocking... Eh, dat ze een onderzoek hadden gedaan bij jongeren. Wat wil je later worden? Weet je wat het antwoord was? Rijk. Alsof dat het is. Dat is het. Terwijl als je natuurlijk die andere kant... Ja, dus dat hè, is eigenlijk optie twee, is je hart. Dat is echt je ziel. Simpeler. En hoe vaak... Ik, ik heb het zelf ook, hè, want ik herken het heel erg. Ik heb een gigantische drive. En ik kan echt wel voelen ook waar die uitkomt. Dus er is ook een zielendrive. Maar het grote verschil met mijn zielendrive is dat er geen teleurstelling aan gekoppeld is. Er zit geen tijd aangekoppeld... en er zit geen vast omlijnd doel aangekoppeld. En ook geen resultaat, hoeveel geld of wat het maar moet Maar dat opleven. is het. geen resultaat, ja. geen doel, geen ding. Maar ik heb wel dat verlangen. Ja. Net zoals jij, dat ja. diepe verlangen kan ik echt voelen... Ja. om mensen iets mee te geven, om holistisch te gaan leven. Om, om... Dat is jouw diepe verlangen. Zielsverlangen, zonder resultaat. Wat doet het ego... We gaan ja. en ja. Uh, deze tijd en zoveel moet ik verdienen en we gaan hem nu manifesteren en, en dan voel je de onrust ja en de kramp ja de onrust en de kramp en we uh, eigenlijk komen we allemaal in die valkuil dat vind ik namelijk zo mooi om te zien ontspan ja het vraagt weer om rust wat doe ik het allerliefste is is mijn kennis delen um, Mensen blij maken. Ik word blij, zo blij... ...van een mail kan ik krijgen van iemand. Um, zeker in de coronatijd zat ik... ...iedere dag was ik... Uh, ...online met korte filmpjes... Uh, ...om mensen een, een steuntje te geven. En dat je dan opeens een mail krijgt van iemand... Je hebt mij door die tijd heen geholpen. Je hebt geen idee. Ik was van plan om ermee op te houden. Er was geen zingeving meer in mijn leven. En, en die filmpjes hebben me geholpen. Ja. Dat zijn de mooiste cadeautjes. Die voel ik ook. Precies zo. Ja. ja. Maar niet hoeveel had ik er daar aan verdiend. Kan je ook niet meenemen als je doodgaat?
0: Ja, ik denk dat misschien heel kortzichtig is. Ja, maar, maar het is
1: wel zo. Het is natuurlijk moet je wel gewoon, hè, want er is ook weer een tendens dat als je spiritueel bezig bent, dat je voor niks iets mag rekenen. Dat ook niet. Dat nee. vind ik ook onzin, want niemand betaalt mijn rekeningen en ik moet ze toch zelf doen. En kijk, vroeger had je dat systeem als de priesteres en de hoogpriester. Daar werd voor je gezorgd, ja. hoe relaxed. Ja. En ergens zit er bij mij, um, zo ben ik ooit begonnen. Toen ik startte met uh, op donatiebasis. En ergens voel ik hem weer. Ik ook. Ik ben ook zo begonnen. Oh ja? Ja? Ja. Ja.
0: Totdat ik ook bij een beroepsvereniging
1: ging. Ja, dan, dan moest je het op een gegeven moment. Ja, maar je hebt ook je verantwoordelijkheid ja. op een gegeven moment. Dat is de andere kant. Maar denk, hoe mooi zou het zijn als je weer het op donatiebasis kan doen. En dan in volle vertrouwen. Want dat is het ja. echte vertrouwen. Ja. Ja. Niet dat ik het moet manifesteren. Nee, dat het komt. Als je het hebt, hebt over het echte manifesteren... Het universum werkt door je heen. Ja, want hè, nu heb je ook... Je hebt heel veel manifestatielessen. Hoe moet je dat doen? En, en er zit heel veel in. Er klopt ook heel veel van. Maar wat ik dus merk dat ik zo leuk vind... is als je voorbij dat gaat... en je laat hem over aan, aan de wil van het universum... dan kan het met iets komen wat ik niet eens had kunnen bedenken. Juist. Maar als ik hem al had bedacht dan heb ik de grens al aangegeven tot waar het kan. Ja, dan krijg je eigenlijk alleen maar meer vernauwing. Ja. Dat,
0: dat is echt met onze opleidingsinstituut natuurlijk ook zo. Dit bedenk je niet.
1: Nee. Nee, en je geeft het, je, maar je geeft het ook een beperking. Je kan niet ja. door. Nee. Maar als ik zeg, oké, okay, u wil geschieden, kom erop. En we zien het wel. En ik, ik ben iemand die ook heel erg reageert op de vraag. Hey, er is een vraag van, oké, okay, nou, dan gaan we daar eens iets mee doen. Dan gaan we eens even kijken. En als je dat allemaal laat ontstaan. En dan, dat vind ik dus de grote uitdaging ook bij mij persoonlijk. Um, in rust, niet in gedram, niet te snel. Um, omdat, omdat ergens dat... Pff, weet je, omdat je dat zo kan voelen in jezelf. Ja. ja, nu, weet je. We zijn er niet voor niets nu met z'n allen. Er is niet voor niets zoveel verbinding met elkaar. En uh, soms kom je dan wel kunnen we nog meer mensen raken? En denk ik denk, nee, al die mensen... dan moeten we eigenlijk meer, want die raken... Ja, weer anders. Iedereen. Ja, zo werkt het. Ja. Ja, dat is mooi. Dus
0: rust was mijn antwoord. Ik had nog een vraag. In ieder geval, ik vroeg me af... misschien voor mensen die, het, die ook de meditatie mee hebben gedaan. Jij zei, je gids en je engel.
1: Ja. Wat is het verschil? Het grote verschil is dat een gids iemand is die op aarde is geweest. Engelen zijn echt andere wezens. Ja. Als ik aan jou vraag maak eens verbinding met je gids, dan voel je een energie nu ter plekke. Ja. Als ik aan jou vraag maak eens verbinding met je engel, voel je een andere energie. Ja. Ja. En waar voel je dat? Hier. De, je, de, weet je, dat is zo mooi. De zintuigen van de ziel is niet onze ogen, mond, oren, maar het is met het hart. Je weet het. Ja. Je voelt het. Ja. En en dat vind ik zo leuk. Want als je dat. Dan is het zo simpel. Als je het maar niet met je hoofd probeert te redeneren. Hoofd er maar niet tussen komt. Maar jij voelt ook. Je voelt duidelijk het verschil. En als je. Weet je, voor mensen die dit voor het eerst voelen. Uh, vraag bewijzen. Ga nog meer voelen. Um, waar lijkt het op? Soms vragen ze. Ik heb wel eens gevraagd aan ze. Um, is het erg het beeld wat we zouden maken, als ik heb bijvoorbeeld Tinto. Stel je voor dat ik het beeld heb gemaakt van een Tibetaanse monnik. Dat die dat ja. niet echt is, ja. maar ik heb wel dat beeld gemaakt. Het, waarop hij zei, dat maakt niks uit, dan werken we via dat. Prima, ja dat maakt ook niet uit. En dat is wel, terwijl ik wel zelf de behoefte had, oké, okay, maar als ik die energie, dan herken ik het, dan is het goed. Ja, ja dat, wel. dat is wel jouw... Uh...
0: Ja, een soort van ja, signature of zo. Dat je ja. weet dat je de, goede, de juiste aan de lijn hebt. Ja.
1: Noem het maar even. Ja.
0: Het is ook maar de vorm die er omheen ja. gezet is. Zodat het makkelijker is
1: om mee te communiceren. Ja. ja. Maar er is veel mogelijkheden, ja.
0: Oh, nou, heerlijk. Ik, uh, ik ben helemaal... Um... Ja, ik vind het fantastische podcast. Echt uh, leuk. Dank je wel. Alsjeblieft. En heb er nog iets wat je zegt... Nou, dat wil ik graag nog meegeven aan de mensen thuis... wat we nog niet hebben besproken. Of iets wat we... Nou ja, vergeten zijn, maar
1: je denkt, oh, dat mag ook nog in het licht worden gezet... of in het zonnetje. Uh, ja, naast het feit dat het zoveel groter is om ons heen dan we denken... zijn wij zoveel groter dan we denken. En als, als mensen gaan voelen dat ze ook echt medeschepper zijn... Hè, dat, dat kan in tegenstelling zijn met wat ik net zei, u wil geschieden... maar wij zijn... Het grote U-Wil geschieden. We zijn een onderdeeltje van het geheel. En je laat dat door je heen stromen. Die pure energie die we ook in ons hebben. Noem het de ultieme liefde. Dan zal je leven, maar ook je keuzes daarop ingericht zijn. Dus dan gaat je leven ook veel meer via die stroom, via dat pad lopen. Ja. Maar dat we wel beseffen de schepper die we zijn. Want ik denk dat we ons veel te klein houden... en we zijn veel te klein gehouden. Maar als we die mechanismes gaan leren... en je jeetje, als je het hebt over manifesteren... En, en ik doe het op een hele speelse manier... dan komen er dingen op mijn pad dat ik dacht... wow, die had ik even niet verwacht. Maar ook groter dan ik had gedacht of een mooier, of een intenser gevoel. En dat is wel heel leuk. Speel ook met, weet je, voel ook waartoe je in staat bent. Hetzelfde op het gebied van healing. Ja. Ons zelfhelend vermogen is zo groot. We zien het al in de placebo- en nocebo-effecten. Ik bedoel, daarin we hoeven we verder niks te weten, dan weten we het al. Placebo, als jij denkt, het gaat me helpen, gaat het helpen. Nocebo, als je een... Um, slechte nieuws uh, krijgt dan heeft dat wel degelijk effect ja. op je lijf ja. alles natuurlijk wat we denken dat, dat vind ik uh, ook nog uh, dus ik, ik merk dat ik altijd heel veel velden vind ik zo super interessant uh, dus dat is weer ook weer het stukje psychologie wat, wat doet die mind en emoties en lichaam en wat doet dat met de ziel en hoe zit dat in elkaar maar het is allemaal groter dan we denken ja, <laughs> mooi nou, dank je wel voor deze
0: prachtige podcast. Ik ja. vond het ook echt mooi dat het zowel down to earth is als super spiritueel. En ja, het is ontzettend kundig en ook heel uh, zorgvuldig goede dingen uitlegt. En je staat ook echt zo voor jouw zielsmissie. Kan het voelen in, in elke. Ja, leuk. Leuk. Ja, dankjewel. ja, dus dank je wel. En voor mensen thuis ook. Ja, ga er voor jezelf ook ontdekken. Oh ja, hoe, welk pad zou dat zijn links en, en rechts? En hoe kan ik mijn hart nog meer volgen? En mijn zielsmissie. En kan ik misschien inderdaad dat beetje rust pakken... zodat het nog meer beklijft en neem dat lekker mee. Laat ook weten wat je van deze podcast vond. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd... om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten?